0: Nesse nosso podcast, a gente vai falar de estética. Você fala, porra, estética? E quando você pensa em estética, você pensa em clínica de estética, botox, né? é, é, cosméticos, etc, etc. Ou então, padrões de beleza né? e tudo mais. Mas em filosofia, né, o que é estética? A estética ela é um ramo da filosofia que vai versar sobre o belo e suas implicações sociais políticas, né, e etc, etc, subjetivas, né, como a própria filosofia é. Ramo da filosofia que vai versar sobre o belo e suas implicações. Então, olha só que interessante, né? como é que a gente faz para entender isso? Primeira coisa, é, a experiência estética é algo que faz com que a gente é, se descolhe um pouco das limitações impostas pelo cotidiano, pela nossa vida. Walter Benjamin, por exemplo, filósofo alemão, né, da Escola de Frankfurt, é, se suicidou em 1941, em plena, em plena Segunda Guerra, ele dizia que a arte, ela, a arte voltada para as massas né, ela é um instrumento de politização, de educação política. Independentemente de, de, de ela ser um instrumento de politização ou não, Toda experiência estética é capaz de deslocar o homem, ou descolar o homem, acho que é melhor essa referência, das limitações impostas pelo cotidiano. Então, a experiência estética, ela é, acima de tudo, é democrática. Por quê? Porque para admirar uma obra, né, para sentir algo a partir da contemplação da obra, você não precisa ter um, uma formação na área, né? a arte ela é democrática nesse sentido portanto a experiência estética deveria ser democratizada né? uma das formas mais interessantes de democratização da experiência estética é o grafite nos grandes centros urbanos né? ele não é vandalismo ele é simplesmente a democratização da experiência estética porque todo ser humano tem que ter o direito a isso né? a arte a contemplação a reflexão, a valorização de sua subjetividade, ao encontro com algo, né, de repente um encontro consigo mesmo. Arthur Schopenhauer, filósofo do século XIX, que vai ser um, uma figura que vai inspirar, né, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer diz que a arte ela nos afasta do querer, né? O que, que é o querer? Esse a gente é educado para querer, para desejar. Né? A gente é insatisfeito. Né? Os bares estão cheios de almas tão vazias, né? como diz o poeta crioulo. A gente sempre quer alguma coisa. Essa lacuna sempre vai estar... Tá, né? Sempre vai estar tá sobrando essa lacuna. Porque nós somos educados para desejo. A gente é educado para querer e não para ser grato pelo que tem. Né? Isso vai vai muito bem no sistema como o nosso de produção e consumo, né, no sistema capitalista. E Schopenhauer diz que a arte nos afasta do querer. E o querer é a angústia inerente do ser humano, porque a gente nunca vai estar satisfeito. Então, para Schopenhauer, a arte ela tem essa dimensão conceitual. Veja você que toda toda questão né, que envolve... A experiência estética, todas as questões, melhor dizendo, que envolvem experiência estética, elas vão estar atreladas principalmente a uma maturidade intelectual, né a inteligência emocional, ao autoconhecimento. ela A experiência estética, a arte, ela transcende. Né? A arte existe porque a vida não basta. né E nesse contexto é que você tem também a figura de Platão, que lá... Na, durante o período clássico evidentemente na transição do século 4, 5 para o 4 antes de Cristo Platão vai tratar da estética como sendo o que? para ele o mundo se, se, se dividir, evidentemente forjado em duas perspectivas em dois pilares, o sensível e o inteligível, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias sendo o mundo dos sentidos efêmero perecível, onde nada é permanente exceto a mudança, onde as coisas elas nascem para morrer, esse mundo aqui ele não consegue captar aquilo que, na verdade todas as coisas que acontecem nesse mundo de sentidos elas são uma sombra da verdadeira luz do mundo das ideias e para Platão Nesse mundo inteligível, nesse mundo de ideias que transcende a percepção sensível, que está além da nossa compreensão sensorial e tudo mais, lá reside o, o verdadeiro, né, enquanto o conhecimento, o belo, sob a perspectiva da estética, e o bem, sob a perspectiva da ética. Então, para Platão, o que é né, a arte? Ela é uma imitação imperfeita da natureza. É a natureza, é uma imitação do mundo das ideias. Então a arte é a imitação da imitação. É aquilo que nós chamamos de mimesis. O que é mimesis? Mimesis é a imitação em grego. né Então a arte para ele é uma imitação imperfeita da natureza e a natureza é uma imitação do mundo inteligível. A arte para ele é a imitação da imitação. Em Aristóteles é que você vai ver já uma perspectiva da arte sobre outra... né é, sobre outra, outra, outro prisma. Na grande obra que ele escreve, Política e Poética, no qual ele vai versar né, sobre arte, sobre política, evidentemente, como o próprio nome já diz, nessa obra ele apresenta o conceito de catarse. Né? E o que é a catarse? A catarse é como se fosse uma espécie de delírio coletivo, no qual os espectadores... Durante, para ele, uma, uma, assim, uma, para Aristóteles, ele deixa isso bem evidente: não havia arte mais sublime do que o teatro, né? E no teatro, os espectadores, quando eles estão assistindo eles vivem os sentimentos que estão sendo encenados, é o que Aristóteles chama de catarse. Né? Esse conceito é trabalhado na obra dele, onde os espectadores vivem sentimentos que estão sendo encenados, eles conseguem se colocar no lugar do outro de uma maneira interessantíssima. A arte ela tem essa, essa dimensão também, né? se você pega, por exemplo, a arte ela ajuda você a, digamos, a amadurecer né? o seu, a sua perspectiva da empatia, ela ajuda você a aperfeiçoar, acho que essa é a palavra, a empatia e a alteridade, porque quando você pensa na catarse, e vive os sentimentos que estão sendo encenados, você se coloca no lugar do personagem, você vive né o que ele está vivendo, tal qual em um romance. né Se você pegar, por exemplo, um tratado sociológico sobre a fome, você até vai ler e tal, né, e se assustar com alguns dados, ou então ficar né, impactado, etc. Mas se você ler um livro no qual o personagem principal passa fome, você se coloca no lugar do cara de um jeito que que não haveria outra possibilidade se fosse de uma outra forma, percebe? Então, quando você lê a Vida Seca, você se coloca no lugar do Fabiano, o que está que acontecendo? Você está exercitando a sua empatia. né Quando você lê o Les Miserables do Vitor Hugo, e se coloca no lugar do Jean Valjean, você consegue, né? você consegue entender a importância da arte, no sentido de... É acima de tudo, é, amadurecer né, a nossa percepção do mundo por meio da experiência estética. E o Aristóteles, nesse conceito do teatro, da catarse, é interessante você pensar que o teatro grego, é, você não tinha mulheres que, que, que atuavam, né? os homens faziam os papéis femininos também, e é interessantíssimo a gente entender que o teatro ele era uma maneira, é, digamos, era um instrumento pedagógico, né, no qual você fazia os homens refletirem sobre as questões da polis, sobre as questões também mais subjetivas, evidentemente, quando eram trazidas à tona temas como, por exemplo, trabalhados por Sófocles em Édipo Rei, Eurípedes com Medéia, né, Ésquilo com Prometeu Acorrentado. E a questão do teatro também é interessante que a gente entenda que um cara que vai, posteriormente no século XVII, falar muito disso também, é a figura de Shakespeare, já está no barroco, né não é nem mais renascentista, a gente não sabe se Shakespeare, é, existem existem várias especulações em torno da figura dele, pode ser que Shakespeare tenha sido uma companhia de teatro, pode ser que Shakespeare tenha sido uma pessoa só, pode ser que Shakespeare tenha sido vários caras, mas enfim... Mas a questão principal para a gente entender, né, eu gosto de pensar que, que ele tem existido, né, eu particularmente gosto de acreditar nessas, nessa narrativa, e é interessante a gente entender assim, o teatro, o teatro é, de Shakespeare, o teatro Shakespeareano se parecia muito com o teatro grego, em que sentido? A, a disposição da plateia em forma de ferradura, é, circundando o palco no qual o ator encenava, né, e, e quando você pensa... No, é diferente do teatro italiano, por exemplo, que você tem a plateia, o fosso e o palco. né Mas no teatro grego, assim como no teatro de Shakespeare, é por isso que toda peça de Shakespeare começa com um fantasma, né? que é para a plateia calar a boca, né parar de jogar coisa no palco. <risos> e no teatro você também tem várias coisas interessantes. né Por exemplo, quando os atores antes de uma peça eles desejam uns aos outros né falar merda para você né por que você deseja merda o cara né antes da peça começar é porque se você tiver sentido o cheiro de muita merda no ar quer dizer que tinham muitos cavalos né nas coxias na porta do teatro então quer dizer que o teatro estava cheio quer dizer que tinha muita gente e gente nobre né evidentemente nobre ou não um pouco mais abastada para se... para ter um cavalo né? então por isso que você desejava assim, quanto mais merda é porque tinha mais cavalo, quanto mais cavalo, consequentemente mais gente, casa cheia, né? E sobre esses aspectos, lá no século depois de cristo você vai ter um cara que vai falar uma coisa interessantíssima para gente, que é o filósofo Plotino, né? O que, que o Plotino fala? Que o problema da beleza, em relação a essa nossa... Né? Esse, essa nossa perspectiva de, de compreensão errônea e equivocada do que é estética É o foco no corpo né? E ele tem uma, uma frase interessantíssima Que é a seguinte, né? abre aspas Se ainda não vê beleza em si mesmo, faça como escultura de uma estátua Cuspa no mármore, retire o supérfluo Até enxergar a verdadeira beleza A beleza não está no material, porque o material é perecível né? O material é feio ele deixa de ser, Plotino dizia que há uma necessidade de se olhar para a alma, e quando a alma ela é reflexiva e consegue pensar e consegue transcender, ela é maravilhosa, ela é linda, mas quando ela não consegue fazer isso, ela se torna uma escrava do corpo, o problema dos narcisistas, por exemplo, é que eles não conseguem ver beleza né, na alma, percebe? fora da perspectiva estética, num culto, né, a si mesmo. E aí, o que que você tem nesse sentido? Na pós-modernidade, a indústria estética, ela é praticamente uma indústria dedicada ao impossível, né? que é preservar a juventude por meio de uma luta contra o inexorável, né. Quando você fala de um creme anti-idade, por exemplo, você está falando de um creme anti-gravidade, anti-natureza, anti-universo. Né? Isso não existe sob o ponto de vista da, do que é natural. Né? Até porque quando você para para pensar no, no, na grande panaceia que, que foi o Botox né, na, na estética, o Botox é a toxina botolínica. Né? se você ingere alimentos com toxina botolínica, você, você morre de botolismo, né? mas o Botox, na verdade, os caras conseguiram isolar a bactéria do Botox e quando você injeta ele na pele, ele vai paralisando a musculatura facial, então assim, é a paralisação do tempo, percebe? Os gregos, como nós dissemos, as tragédias gregas, o teatro grego, eles sempre, tem, sempre tiveram um caráter profundamente pedagógico. Né? E um dos maiores exemplos que você tem é Cronos, né, o Titã, que quando ele devorou seus próprios filhos, né, devorou Hades, devorou Poseidon, e quando ele está prestes a devorar Zeus, Gaia embrulha Zeus em um manto, e dá para Cronos uma pedra né, no lugar de Zeus. Cronos está é, associado ao tempo, e Cronos comendo uma pedra é muito simbólico, porque o que isso significa? Seja pedra ou seja, quem, ou seja gente, né? não há nada que Cronos não engula, não há nada que o tempo não coma, percebe? Por isso que você usa areia né? para medir o tempo numa ampulheta, é o menor fragmento, pelo menos visível, né? Bom, essa foi a nossa conversa sobre estética, tá? Bons estudos para vocês. Façam lá os exercícios propostos e a gente se vê. Um beijo, até mais.